0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio semanal do nosso podcast literário, Grandes Livros, Pequenas Leituras. Este é o episódio de número 67. O mito de Narciso, a fonte da vaidade. Narciso era filho do deus rio Cepsus e da ninfa Liriope, e era um jovem de extrema beleza. Porém, a despeito da cobiça que despertava nas ninfas e donzelas, Narciso preferia viver só, pois não havia encontrado ninguém que julgasse merecedora do seu amor. E foi justamente este desprezo que devotava as jovens à sua perdição, pois havia uma bela ninfa, Eco, Amante dos bosques e dos montes, companheira favorita de Diana em suas caçadas, mas Eco tinha um grande defeito, falava demais e tinha o costume de dar sempre a última palavra em qualquer conversa da qual participava. Um dia Era, desconfiada, com razão, que seu marido estava divertindo-se com as ninfas, saiu em sua procura. Eco usou sua conversa para entreter a deusa, enquanto suas amigas ninfas se escondiam. Era percebendo a artimanha da ninfa, condenou-a a não mais poder falar uma só palavra por sua iniciativa, a não ser responder quando interpelada. Assim, a ninfa passeava por um bosque quando viu Narciso que a perseguia a caça pela montanha. Como era belo o jovem e como era forte a paixão que a assaltou. Seguiu-lhe os passos e quis dirigir-lhe a palavra, falar o quanto ela o queria. Mas não era possível. Era preciso esperar que ele falasse primeiro para então responder-lhe. Distraída pelos seus pensamentos, não percebeu que o jovem dela se aproximara. Tentou se esconder rapidamente, mas Narciso ouviu o barulho e caminhou em sua direção. Há alguém aqui? Aqui, respondeu Eco. Narciso olhou em volta e não viu ninguém. Queria saber quem estava se escondendo dele e quem era a dona daquela voz tão bonita. Vem, gritou. Vem, respondeu Eco. Por que foges de mim? Por que foges de mim? Eu não fujo. Vem, vamos nos juntar. Juntar. A donzela não podia conter sua felicidade ao correr em direção do amado que fizera tal convite. Narciso, vendo a ninfa que corria em sua direção, gritou Afasta-te, prefiro morrer do que te deixar me possuir Me possuir, disse Eco Foi terrível o que se passou Narciso fugiu e a ninfa, envergonhada, correu para se esconder no recesso dos bosques Daquele dia em diante, passou a viver nas cavernas e entre os rochedos das montanhas Evitava o contato com os outros seres e não se alimentava mais com o pesar, seu corpo foi definhando até que suas carnes desapareceram completamente. Seus ossos se transformaram em rocha. Nada restou além da sua voz. Eco, porém, continuava a responder a todos que a chamam e conserva seu costume de dizer a última palavra. Não foi em vão o sofrimento da ninfa, pois do alto do Olimpo, Nêmesis vira tudo o que se passou. Como punição, condenou Narciso a um triste fim que não demorou muito a ocorrer. Havia, não muito longe dali, uma fonte clara de águas como prata. Os pastores não levavam para lá seu rebanho, nem cabras ou qualquer outro animal a frequentava. Não era tão pouco enfiada por folhas ou galhos caídos de árvores. Era linda, cercada de uma relva viçosa e abrigada do sol por rochedos que a cercavam. Ali chegou um dia Narciso, fatigado da caça e sentindo muito calor e muita sede. Narciso debruçou sobre a fonte para banhar-se e viu surpresa uma bela figura que o olhava de dentro da fonte Com certeza é algum espírito das águas que habita essa fonte E como é belo disse admirando os olhos brilhantes, os cabelos anelados como os de Apolo O rosto oval e o pescoço de marfim do ser Apaixonou-se pelo aspecto saudável e pela beleza daquele ser Que de dentro da fonte retribuiu seu olhar não podia mais se conter, baixou o rosto para beijar o ser e enfiou os braços na fonte para abraçá-lo. Porém, ao contato de seus braços com a água da fonte, o ser sumiu para voltar depois de alguns instantes, tão belo quanto antes. Por que me desprezas, bela criatura? E por que foges ao meu contato? Meu rosto não deve causar-te repulsa, pois as ninfas me amam e tu mesmo não me olhas com indiferença. Quando sorrio, também tu sorris e responde com acenos aos meus acenos. Mas quando estendo os braços, faze o mesmo para então sumires ao meu contato. Suas lágrimas caíram na água turvando a imagem, e ao vê-la partir Narciso exclamou: Fica, peço-te fica, se não posso tocar-te, deixa-me pelo menos admirar-te. Assim, Narciso ficou por dias a admirar sua própria imagem na fonte, esquecido de alimento e de água, seu corpo definindo. As cores e o vigor deixaram seu corpo e quando ele gritava ai, ai, eco respondia com as mesmas palavras. Assim, o jovem morreu. As ninfas choraram seu triste destino, prepararam uma pira funerária e teriam cremado seu corpo se o tivessem encontrado. No lugar onde faleceu, entretanto, as ninfas encontraram apenas uma flor roxa rodeada de folhas brancas. E em memória do jovem Narciso, aquela flor passou a ser conhecida pelo seu nome. Dizem ainda que quando a sombra de Narciso atravessou o rio Estige em direção ao Hades, ela debruçou-se sobre suas águas para contemplar a sua figura. O mito de Narciso é uma das histórias mais famosas da mitologia grega. Segundo o mito, Narciso era tão belo e tão vaidoso que, após desprezar inúmeras pretendentes, acabou se apaixonando pelo próprio reflexo. Morreu de fome e sede à beira da fonte de água, onde via sua imagem refletida. O mito nos ensina que o excesso de vaidade e falta de empatia pelos outros podem ser prejudiciais. Narciso se tornou símbolo do individualismo e do excesso de amor próprio. Assim, o mito pode ser lido como uma crítica ao egocentrismo e deu origem ao termo narcisismo, que é um conceito da psicanálise que define um indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. E eu dedico esse episódio em especial à minha bela sobrinha Marina, que apesar da beleza, não é nem um pouco narcisista. Muito pelo contrário, uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Muito obrigada.